0: Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Herzlich willkommen bei Massiv Kreativ. Jugendkultur im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das ist das Thema, um das es heute geht. Was ist das Besondere in dieser Region? Wo sind interessante identitätsstiftende Orte der Jugendkultur? Und wer sind die Menschen, die für Jugendliche etwas bewegen wollen? Was verbindet Jugendliche mit der Region und wie wollen sie im Landkreis die Zukunft gestalten? Diese und weitere Fragen habe ich kürzlich in Beutzenburg gestellt, an der Elbe und auf dem Kulturschiff Minna einige Interviews geführt. Im Rahmen des Workshops »Wer ist wir? Wir sind wer?« der Kreiskulturrat Ludwigslust-Parchim hatte Akteure der kulturellen Jugendarbeit eingeladen, außerdem Künstler, kreative und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis. Andrea Köster hat live gezeichnet und die wichtigsten Erkenntnisse grafisch bzw. visuell bebildert. Der Workshop fand im Rahmen des Programms Miteinander reden statt, unterstützt über zwei Jahre, 1919-1920, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die von mir befragten Akteure stellen sich jeweils selbst vor.
0: Ich heiße Carsten Willers, lebe hier auf dem Dorf etwas außerhalb von äh, Beutzenburg, habe selbst äh, drei Kinder im Alter von 14 bis 19 Jahren und bin wahrscheinlich auch deswegen auf die Idee gekommen, äh, Jugend in Anführungsstrichen Arbeit in meiner Freizeit anzubieten.
1: Wie sieht das konkret aus? Erzählen Sie mal. Also
0: ich habe hab hier angefangen auf der Minne, auf diesem äh, Kultur- und äh, Projektschiff mit äh, Förderschülern äh, Tischlerarbeiten auszuführen, weil ich auch Tischler bin. Und darüber bin ich auf die Idee gekommen, einen Jugendtheater-Workshop anzubieten, den wir dann auch durchgeführt haben. Und daraus ist dann äh, das Elbkahn-Theater entstanden, das heute eine, eine Erwachsenengruppe hat und eine Jugendabteilung, die ich leite.
1: Und die Stücke werden von den Jugendlichen selbst entwickelt, die Inhalte, oder sind die feststehend?
0: Ja, also das Thema, wir arbeiten ja regelmäßig mit professionellen Regisseuren zusammen, das Thema wird so in Abstimmung vorgegeben und dann wird es szenisch erarbeitet das sind dann auch meist jugendspezifische Themen natürlich.
1: Und die Jugendlichen, die mit Ihnen handwerklich arbeiten, gehen die dann in, den, in die Proben und gucken, worum es überhaupt geht, und, um dann natürlich die, das Bühnenbild zu entwerfen? Wie funktioniert das?
0: Also es ist eher so rum, dass die Jugendlichen wissen, dass wir ein Theaterangebot machen. Und es aber auch welche gibt, die gerne in dieser Gruppe wären, aber eben nicht auf der Bühne stehen wollen. Und mit denen mache ich dann, baue ich beispielsweise eine Bühne oder Stellwände oder was so handwerklich äh, vonnöten ist, sodass auch verschiedene Interessen abgedeckt werden.
1: Bringen die denn schon irgendwelches Vor handwerkliches Vorwissen mit, sicherlich unterschiedlich?
0: Wenig, also wenig. Das ist äh, wahrscheinlich auch dem Handy geschuldet, dass, äh, dass viele mh, da nicht... Äh, Vorbelastet sind in Anführungsstrichen. Also das habe ich mit meinen Kindern auch nicht anders gemacht. Ich habe die nicht genötigt, bei mir auf dem äh, Hof äh, mitzuarbeiten. Das, äh, die sollen schon ihr eigenes Ding machen. Und dadurch kommt es, dass sie eben wenig Erfahrung haben. Ja.
1: Wie erfahren denn die Jugendlichen von Ihnen überhaupt, dass also, sie so ein Angebot machen über ihre Kinder auch? Spricht sich
0: das rum? Ja, also das ist ähm, eine freundschaftlich zusammengesetzte Gruppe inzwischen, aus der natürlich die Älteren immer wieder aussteigen und Jüngere dann, Interesse haben und um damit zu machen. Diese Theaterstücke, die entstehen, die bieten wir dann den Schulen an, als Schultheateraufführung. Das heißt, die kommen in unseren Raum, da sind mittlerweile, haben wir 50, 60 Plätze und da laden wir dann mehrere Klassen ein, das zu sehen an zwei, drei Tagen.
1: Was sind das für Stücke? Sind das klassische Stücke? Sind das eher Zeit... Zeugen, zeitgemäße Stücke.
0: Also, das letzte, was wir gemacht haben, das war wie ähm, <lacht> Next Level Parzival, heißt es. Und es beschäftigt sich äh, damit, wie Jugendliche, die ein, äh, ähm, ein Computerspiel spielen, selbst in diese Welt hineingeraten und sich dann äh, Realität und Fiktion verschieben. Also, es sind, äh, wie gesagt, Jugend- äh, Genau, also es, es holt die
1: Jugendlichen auf jeden Fall in ihrer Lebensrealität ab, was ja, denke ich, ganz wichtig ist.
0: Genau, und als nächstes mhm. werden wir was zum Thema Leistungsbereitschaft und Leistungsgesellschaft machen. Das fangen wir jetzt an zu erarbeiten. Also die Jugendlichen erarbeiten diese Szenen dann selbst. Mehr steht noch nicht, nur das Thema und dann wird das auch gerne in Workshops gemacht.
1: Ja, und das ist ja gerade auch bei Jugendkulturen Dauerthema. Also diese verknappte Zeit, mit der Jugendliche natürlich auch zu kämpfen haben. Also dass ihnen wahnsinnig viel Erwartungsdruck entgegengebracht wird, ja. dass sie viel Pensum äh, zu absolvieren haben und dass sie eigentlich wenig Freiraum haben, ja, erstmal sich selbst zu finden und sich selbst zu entwickeln. Ja. Ähm, wie erleben Sie das in Ihren handwerklichen Kursen, sage ich jetzt mal, oder beim Bühnenbau? Entdeckt sich da jemand selbst?
0: Auch. Aber ich lege es nicht darauf an, dass einer dann tatsächlich auch äh, handwerklich äh, eine Ausbildung macht. Mir geht es äh, darum, die, die Jugendlichen äh, zu offenen, äh, selbstbewussten Menschen äh, zu führen. Ähm, und sie sollen, sie, sie sollen also von sich aus dahin kommen. Ich mache da wenig, ich mache da keine Vorgaben. Ich, es, es passiert automatisch im Grunde genommen. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Welche Chance bietet denn so dieses Handwerkliche? Sie sagten ja, Sie kennen das auch von ihren Kindern, die arbeiten halt viel mit dem Handy, mit dem Kopf, aber wenig mit Händen. Warum ist das eigentlich so wichtig für die ganze Persönlichkeitsentwicklung?
0: Naja, da kann ich ja als Laie nur raten. Also ich denke mal, es ist für jeden gut, mit seinen Händen körperlich was zu tun und sich darüber zu entwickeln. Aber was wir, der Schwerpunkt liegt ja bei uns eher auf dem Theater spielen. Also auf der, auf der mentalen Entwicklung.
1: Und auch da, ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dann plötzlich vor Publikum auch sowas zu machen. Also da muss man ja auch so gewisse Barrieren überwinden und auch vor dem anderen vielleicht, ähm, ja, die Scheu zu überwinden, Gefühle zu zeigen. Das ist ja, ja auch nicht mehr so üblich mhm. heutzutage.
0: Ja, mhm. ja aber das, das machen die ganz gut, was auch damit zusammenhängt, dass das ein bisschen funktioniert wie ein Jugendclub. Also die treffen sich, bis der Regisseur kommt, machen sie alles Mögliche, machen auch selbst schon kleine Spielchen und überwinden dadurch diese Hemmschwelle, vor anderen was aufzuführen. Es ist schon so eine Vertrauensbasis ja, dann auch ja. auf denen, die aufbauen Und in dem Moment, wo dann eine Schulklasse da sitzt oder zwei, wissen sie ja, dass sie sich aufeinander verlassen können. Das ist schon mal ein Effekt des Theaterspielens, das Vertrauen zu bilden.
1: Was sind denn für Ihre Kinder identitätsstiftende Orte hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim oder auch speziell hier in Beutzenburg und Umgebung? Was erzählen die so? Wo fühlen die sich wohl?
0: Ja, das ist, äh, das ist durchaus unterschiedlich. Also mein Jüngster befindet sich schon viel in Computerspielen mit Freunden. Äh, für die ist der Ort dann natürlich egal. Ein virtueller Raum sozusagen. Ja, genau. Und äh, meine Tochter macht viel mit anderen zusammen. Und äh, da das auf dem Dorf natürlich nicht so gut geht, ist sie dann hier in Beutzenburg, was ja auch nur ein größeres Dorf ist und beschränkt in den Möglichkeiten. Aber die suchen sich dann eher ihre Interessen und machen dann daraus etwas. Der Ort spielt da nicht so eine große Rolle.
1: Das heißt, die suchen dann eher so Freunde auf und beschäftigen sich dann zu Hause mit ihren Hobbys? Oder
0: ja, also die, die entwickeln schon gemeinsame Ideen, also sie sind jetzt nicht bei Fridays for Future engagiert, aber ähm, interessieren sich zum Beispiel, wie Beutzenburg in Zukunft mit dem Klimawandel zurechtkommt und haben da so eine Arbeitsgruppe gegründet, die an diesem Thema arbeitet.
1: Also ist dieses Bewusstsein für die Umwelt und für die Natur, obwohl die ja sozusagen sehr nahe liegt, im ländlichen Raum näher als für die in der Großstadt, ähm, trotzdem ein Thema. Also es ist nicht nur Fridays for Future oder Klima ist nicht ja, nur ein also Thema. da wir hier an der Elbe
0: liegen in Beutzenburg, ist das natürlich ein Thema. Also Man sieht das ja schon, dass es äh, Probleme geben könnte zukünftig, wenn der Klimawandel eintritt. Ne?
1: Mhm. Was würden Sie sich denn für die Jugendkultur oder speziell eben für ihren Bereich Theater, Jugendkulturtheater hier in Bolzenburg wünschen?
0: Ja, da habe ich ziemlich klare Vorstellungen. Wir haben ja den Skatepark hier. Daneben steht ein altes Kontorhaus, in dem früher tatsächlich also ähm, ähm, Büros waren. Auch mal eine Sparkasse, aber dieses Haus steht leer. Ähm, ich fände es schön, wenn da Jugendarbeit, betreute Jugendarbeit einzieht. Das heißt also, wenn da eine... Mensch, der das gelernt hat, den Tag über zur Verfügung steht, während die Jugendlichen ihre eigenen Projekte entwickeln können. Das kann beispielsweise eine Fahrradwerkstatt sein, auch gerne für vorbeikommende Touristen. Die können dann ihre eigenen Ideen entwickeln. Es ist da viel Platz. Und ich äh, äh, für mich ist ja nicht Theater alles, ich finde das toll. Ich spiele auch gerne selbst Theater, deswegen kam ich darauf, das zu machen. Aber versuche auch andere Workshops zu organisieren, wo sie verschiedene Dinge lernen, also Body Percussion machen oder sie fotografieren und setzen das dann um in Druckwerke, auch jetzt fürs Theater, das lässt sich alles wunderbar verbinden und da haben wir ein großes Potenzial hier in Beutzenburg. Das muss nur mal was passieren, also es muss einfach mal die Stadt sagen, wir behalten dieses Gebäude, renovieren es, setzen da Stadtjugend äh, Menschen rein und äh, Entwickeln da was, da helfe ich dann auch gerne mit in meiner Freizeit.
1: Also diesen Wunsch werden wir auf jeden Fall weitertragen. Ja. <lacht> ähm, inwiefern ja, gelingt denn dieser Spagat, zwischen einerseits offene Angebote zu machen und andererseits aber auch einen Rahmen zu bieten? Das ist ja manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Ne? Also nicht zu viele Vorgaben zu machen, sondern dass die Jugendlichen sie immer noch Freiraum haben, sich selbst zu entdecken oder zu verwirklichen, ja. ohne eben Vorgaben von Erwachsenen zu haben.
0: Ja, also ich gebe da tatsächlich nicht viel vor. Ich mache ihnen das Angebot, sie können Theater spielen und was drumherum damit zusammenhängt. Ich habe einen Raum organisiert, versuche auch immer das Fördergeld zu bekommen, damit wir uns einen Regisseur leisten können, damit wir auch mal ein Bühnenbild bauen können. Und äh, den, der Rest muss von ihnen selbst kommen. Und äh, äh, es ist tatsächlich so, ich muss in diesem Raum zugegen sein, weil die Firma, die uns den Raum unentgeltlich stellt, das wünscht. Ansonsten muss ich da gar nichts machen. Die sollen das für sich selber organisieren. Das funktioniert ganz gut.
1: Wie ist das mit dem Material? Haben Sie auch Firmen, Unternehmen, die Sie da unterstützen?
0: Wie also meine, beschaffen Sie das? Wenn man für das Bühnenbild? Für das Bühnenbild. Ich. Also, ich bin ja Tischlermeister. Ich kann also das meiste selbst technisch anbieten. Und wir versuchen, das Fördergeld dann eben für die Materialien zu bekommen auch. Ne? Das, mhm. So einfach es ist es. Also es ist eine einfache Rechnung. Geld für das Material und dann Hilfe von Fachleuten. Das können auch gerne mal andere sein.
1: Mhm. Was wäre denn, äh, wo sehen Sie Beutzenburg die Jugendkultur in fünf Jahren, wenn es gut läuft?
0: <lacht> ja, also ich will nicht so böse sein, aber es kann eigentlich nur besser laufen. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich beobachte ja selbst sehr und... Ähm, ich bin ja, wie gesagt, nicht ausgebildet als Erzieher oder Ähnliches. Von daher wage ich da auch keine Prognose, wie sich die Jugend so entwickelt. Wenn sie tatsächlich ähm, nur chillen will, dann soll sie das tun. Aber es wird immer welche geben, denen man auch ein Angebot machen muss oder sollte. Ähm, wenn sie keine Möglichkeiten haben, können sie auch nicht auf etwas anderes kommen. Also Vielen Dank für ja, diese Einblicke ich, in ich die Bolzenburger
2: auch. Jugendkulturszene. Mein Name ist Dörte Kien. Ich lebe im Landkreis Ludwigslust-Parchim, bin freischaffende Puppenspielerin und unter anderem auch Geschäftsführerin vom Landesverband der Freien Theater Mecklenburg-Vorpommern. Und insofern haben wir unsere, über unsere Theaterprojekte flächendeckend in Mecklenburg auch immer wieder mit Jugendlichen zu tun. Was sind denn identitätsstiftende
1: Orte hier im Landkreis? Wie, was nehmen Sie da wahr, was für die Jugendlichen auch wirklich wichtig ist und von denen gerne auch
2: benutzt und wahrgenommen wird? Also für uns aus dem Theaterbereich ist natürlich ganz, ganz wichtig das Kinder- und Jugendtheater in Parchim, äh, weil das natürlich äh, gerade auch viel von Jugendlichen besucht wird, weil es auch über den Landkreis hinaus einfach auch Impulse setzt und so. Und ansonsten unterschiedliche Projekte so in den Orten verteilt. Sie selbst gehen ja auch an Schulen und ähm,
1: ja, bieten Puppentheater an, arbeiten auch mit Schülern zusammen. Vielleicht können
2: Sie darüber noch ein bisschen ausführlicher berichten. Äh, ich mache Theaterprojekte mit Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen. Hier sind wir ja beim Thema Jugendliche. Das heißt, in Absprache mit meinem Auftraggeber, das ist entweder eine Schule oder auch eine Gemeinde, äh, entwickle ich mit den Jugendlichen Theaterstücke nach ihren eigenen Ideen. Wir gestalten Figuren, spielen aber auch auch als Schauspieler arbeiten mit Masken und es ist immer so, dass am Ende des Theaterprojektes auch immer eine fertige Inszenierung zu sehen ist.
1: Und die Stücke entstehen sozusagen aus den Alltagsthemen der Kinder oder, wie, oder
2: Jugendlichen? Wie die entstehen sind die Inhalte? Ja, die entstehen teilweise aus den Themen, die die Kinder und Jugendliche hereinbringen. Manchmal ist es aber auch so, dass gerade natürlich im Schulkontext entweder ein Thema reingegeben wird. Das kann etwas sein, was mit Unterrichtsstoff zu tun hat. Das kann aber auch sein, dass das mit äh, brennenden Konflikten aktuell an der Schule zu tun hat. Also als ein Beispiel, als wir die Welle mit den Asylsuchenden hatten vor einigen Jahren, habe ich viele Projekte auch in diesem Bereich gemacht, zum Thema Heimat, Zuhause, wie fühlt sich das an, wegzugehen und solche Sachen.
1: Welche Erfahrungen machen Sie, was wird von den Jugendlichen besser angenommen, tatsächlich ein ganz offener Rahmen
2: oder eben zumindest so ein Thema, was vorgegeben wird? Es funktioniert besser. Beides. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man natürlich hat. Und ähm, weil wenn man sehr hetzig arbeitet und die das Gefühl haben, jetzt soll ganz, ganz schnell irgendwie was präsentiert werden, dann lässt es natürlich nicht so viel Freiraum. Aber äh, es ist schon so, dass sehr, sehr viele Ideen von den Jugendlichen selber kommen und dass ich auch immer versuche, die so gut es geht einzubinden. Das heißt, wenn ich dann tagsüber in der Schule bin, dann sitze ich abends oftmals noch und koordiniere die Ideen und denke, das könnte man gut mit dem, das schlage ich denen morgen mal vor, vielleicht so. Nehmen Kinder und Jugendliche denn überhaupt wahr, dass
1: so Alltagskultur auch was mit ihrer Identität zu tun hat?
2: Ja, also das nehmen nicht schon sehr wahr. Und Sie genießen es auch, wenn Sie im Rahmen so einer Projekte mal, wie soll ich das sagen, so einen, ein Sprachrohr finden können. Dass Sie mal die Sachen, die Sie beschäftigen, dass Sie die mal ausdrücken können auf dem theatralen Weg. Also sei es über Bewegung, sei es über Text, sei es über Gestaltung. Da haben wir ja auch schon unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, das ist erstaunlich, wie differenziert viele Sachen wahrgenommen werden. Und ähm, das heißt, die Jugendlichen haben im Grunde auch freie
1: Hand, sich zu entscheiden, ob sie eben lieber was ähm, schöpferisch Kreatives machen, also ein Bühnenbild, sage ich jetzt mal, oder ob sie lieber äh, mit Sprache arbeiten. Wie, gucken, wie, wie finden sie überhaupt heraus, wem was liegt oder
2: probieren die das? probiert jeder mal alles aus? Ähm Unterschiedlich. Also die letzten Projekte, die ich gemacht habe, da habe ich sehr, sehr viel mit Schattenspiel gearbeitet, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, insofern, dass auch Schüler, Jugendliche, Kinder, das ist eigentlich egal, die Bisschen ängstlich sind, dann manchmal im Schatten mutiger arbeiten und ich sag mal so aus dem Schatten ins Licht, dass man sie so Stück für Stück aus der Reserve lockt und das ist eigentlich von Tag zu Tag eigentlich auch mehr das Bedürfnis wächst, sich einbinden zu wollen. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen
1: Blick mehr von oben äh, werfen. Sie sind ja sozusagen Sprecherin für das Freie Theater. Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also, wo sehen die eigentlich noch Verbesserungsbedarf in Ihrer
2: Arbeit? Was wird Ihnen da so angetragen an Themen? Äh, Verbesserungsbedarf für uns als Theater ist natürlich, dass es sehr schwierig ist mit den Auftrittsmöglichkeiten, mit den Spielorten in den kleineren Orten. Also das ist wirklich eine Krux, wo wir auch aktuell mit dem Land am Verhandeln sind, dass man überlegen sollte, ob kleinere Kulturinitiativen äh, eventuell eine Unterstützung bekommen können, wenn sie ein Theater in ihren Ort holen. Weil kulturelle Angebote auf den Dörfern die sind eben auch sehr verbindend. Das bringt ein Dorf zusammen. Und wenn man einen Ort hat, in dem nichts mehr an Kultur stattfindet, dann fühlt man sich da auch manchmal sehr desolat. Also das ist für uns aktuell ein wichtiges Thema. Wie schaffen wir es, flächendeckend Theaterangebote in Mecklenburg irgendwie zu halten? Im Grunde genommen geht es ja um
1: soziale Orte auch, also Gemeinschaftshäuser wiederzufinden, also leerstehende Immobilien
2: auch dahingehend umzunutzen. Also es ist Und so, dass wir mit ganz, ganz vielen äh, ja, Menschen in Bezug auf dieses kulturelle Angebot wirklich kooperieren. Das kann sein, dass die Räumlichkeiten der Feuerwehr genutzt werden oder die Kirchgemeindehäuser. In Kirchen wird, äh, finden Angebote statt, in den Schulen. Aber auch manchmal findet sich irgendeine Kantine von einer Firma oder weiß der Himmel was. Man muss ja gucken, was vor Ort da ist.
1: Mhm. Welche jetzt ähm, kulturellen Angebote, unabhängig vom Theater, ähm, sind hier besonders identitätsprägend für, für den Landkreis Ludwigslust-Parchim? Also gibt es da irgendwie Dinge, wo Sie auch mitkriegen, dass Jugendliche sagen, ich bin stolz drauf, dass
2: es das hier in Mecklenburg gibt, dass äh, Festivals, was auch immer? Also wie gesagt, jetzt nicht unbedingt hier im Landkreis, was natürlich wirklich herausragend ist, sind diese großen Festivals, die wir haben, Fusion und Attention die einfach einen unglaublichen Sog haben für junge Menschen. Also das ist eine Musik, das andere kleinkunstlastig. Und dann gibt es natürlich große, bekannte Partys, die hier laufen, sei es Neustadt, Lebe oder sonst was. Und darüber hinaus aber eben auch, das betrifft dann immer eher die einzelnen Orte. Also was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Jugendtheater in Parchim das ist das Einzige, was wir in Mecklenburg haben. Ansonsten wird die Sparte an den großen Häusern mitvertreten. Und äh, ja. Welches Thema
1: würden Sie gerne mal umsetzen? Gibt es irgendein Wunschthema, wo Sie sagen: ah, Das spukt mir schon
2: ganz lange im Kopf rum, das fände ich auch wichtig hier für, für die Region? Also ich hätte, wenn man jetzt überlegt, mit Jugendlichen zusammen, weil wir sind ja gerade bei dem Thema, ich finde so eine Spurensuche hier in unserem Land mal ganz interessant. Wir haben hier so viele verborgene Schätze. Damit meine ich, wir haben tolle Literaten, die vielen Jugendlichen nicht mehr bekannt sind, wo sie vielleicht die Geschichte kennen, aber wo sie gar nicht wissen, dass dieser Autor die in Mecklenburg geschrieben hat oder hier gelebt hat. Wir haben Poeten, wir haben Maler, wir haben eine Geschichte, also wo ich denke, das wäre für mich irgendwie wirklich mal Reizvoll, so eine Art Spurensuche mit Jugendlichen zu machen.
1: Gilhoff zum Beispiel oder an wen haben Sie gedacht bei den Literaten? Ja, oder? zum Beispiel
2: der Faller da, der mhm. auch jetzt eine ganz spannende Person ist zum Beispiel, der für seine eigenen Kinder tolle Geschichten geschrieben hat, aber dann auch wieder kritische Geschichten für Erwachsene. Und also so einfach mit Jugendlichen mal so solche Recherchen zu machen. Wie könnte diese Spurensuche praktisch aussehen? Also Recherchen, ganz klasse, Ja, und dass man dann vielleicht, wie gesagt, ich komme vom Theater, dass man dann versucht, äh, ja, die zu einem Theaterstück zu bündeln. Oder es könnte ja auch sein, dass man äh, entweder widmet man sich einem Autoren oder man widmet sich mehreren und macht einfach so äh, ja, vielleicht so ein Programm, was dieses Land einfach toll ist, auch hat insgesamt. Ähm, was würden Sie sich wünschen? Was müsste es
1: geben, damit junge Menschen vielleicht nach der Ausbildung, nach dem Studium hier auch wieder zurückkehren oder überhaupt ähm, hier bleiben? Wo, wo fehlt es vor allem? Wo glauben Sie, ähm, müsste nachgebessert werden?
2: Äh, es ist so, dass ich bei uns in der Region feststelle, dass erstaunlich viele zurückkommen, was mich sehr, sehr freut. Also das heißt, dass doch bei vielen jungen Menschen auch eine Verbindung zur, zu diesem Land, zu ihrer Kindheit und so weiter gegeben ist. Und äh, darüber hinaus geht es natürlich um attraktive Arbeitsangebote. Es geht auch um eine gleichwertige Bezahlung, wie in anderen Bundesländern auch. Es geht auch um eine lebendige Kultur, dass man nicht ewig weit fahren muss, damit man ins nächste Kino oder Theater kommt. Äh, also auch um diese Sachen, bezahlbaren Wohnraum. Davon haben wir im ländlichen Bereich zumindest sehr viel, in den Städten auch nicht unbedingt. Und warum leben Sie hier? Warum haben Sie sich entschieden, hier zu bleiben und nicht irgendwo anders hinzugehen in die Metropole? Was lieben Sie auch so am ländlichen ich Raum? Ich mag dieses Land einfach. Es, äh, es ist so auf der einen Seite sehr... Ich mag diese Bodenständigkeit, parallel dazu diese Offenheit, die herrscht. Äh, ich habe das Gefühl, es gibt die Möglichkeit, sehr, sehr viel auszuprobieren. Ich treffe auch sehr viele aufgeschlossene Menschen. Äh, es ist... Ja, es ist wunderbar von der Landschaft. Also, Gibt's ein ich gehe hier nicht mehr weg. <lacht> Gibt es einen Lieblingsort als letzte Frage sozusagen? Ich bin sehr gerne da, wo ich wohne. Das heißt, ich bin im Landkreis Ludwigslust wohne in einem kleinen Ort, der, von der zu der Gemeinde Zarentin gehört. Da haben wir den wunderbaren Schalsee. Und äh, dieses, dass man im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man im Sommer schwimmen geht, kann man auftanken und äh, ja, Leben genießen. Dieser klassische Spruch, man lebt da, wo andere Leute Urlaub machen. Ne? Ein großartiges Schlusswort, herzlichen Dank.
3: Mein Name ist Wolfgang Nieb, ich stamme aus Leisterförde, hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim, das kleinste Dorf. Und äh, meine Ambitionen zur Jugendarbeit liegen schon etwas zurück. Ich habe viele Jahre lang äh, Jugendliche im Naturschutz betreut, und zwar hauptsächlich zur damaligen Zeit, um sie von der Straße wegzukriegen. Heute haben wir gerade in unserem Workshop erfahren, dass es darum geht, sie aus dem Haus zu bekommen. Es hat sich also ein bisschen was verändert. Es ging damals darum, dass es kurz nach der Wende, Mitte der 90er Jahre, modern war, rechts zu sein. Und das betraf auch Viele der Jugendlichen, die ich kannte, äh, zwischen 12 und 16, 17 Jahren, äh, die zum Teil gar nicht wussten, was das ist, rechts, aber sich entsprechend kleideten und sich entsprechend benahmen und äh, so weiter.
1: Weil die Freunde das auch so machten? Oder woher
3: kamen? Äh, ja, das? also äh, erstmal ist die Nähe von Mölln und Gudo sicherlich ein bisschen mitverantwortlich von dort kamen die Führungskräfte oder die Führer, wie man denn so will, die an die Jugendlichen herantraten und die dann auch entsprechend instruierten. Und weil in meinem damaligen Heimatdorf gerade eine Kaserne umgebaut wurde zu einem Asylbewerberheim, hatte ich ein bisschen Angst um die Bewohner dort. Und habe dann einfach nur das gemacht, was ich am besten konnte, nämlich Naturschutz. Ich hätte auch mit ihnen Fußball spielen können, oder irgendwas, um sie, wie gesagt, aus dem Buswartehäuschen rauszukriegen oder von der Straße. Denn es gab ja keine anderen kulturellen Einrichtungen mehr wie Jugendclubs und sowas. Das war ja mit der Wende zunächst erstmal alles kaputt.
1: Wie sind Sie an die Jugendlichen herangetreten?
3: Ja, ich habe ja, zwei, drei äh, geschnappt und habe gesagt, äh, kommt ihr mal mit ins Moor, wir wollen mal dort schauen, ob es die Kraniche noch gibt und so weiter. Und nur da sprach sich schnell rum. Und äh, dann waren wir nachher, so 15, 16 insgesamt. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Viel Arbeit natürlich, aber auch viel Spaß.
1: Und über welchen Zeitraum hat sich das dann erstreckt, dass sozusagen auch die Jugendlichen immer
3: wieder gekommen sind? Ja, ein paar Jahre so, bis ich weggezogen bin von dort, weil ich in mein Elternhaus zurückgekehrt bin nach Leisterförder und dann war das natürlich vorbei. Aber bis dahin schon, ja.
1: Was hat die gefesselt? Mit welchen Themen haben Sie sie gekriegt?
3: Naja, also erstmal äh, Tiere und Pflanzen, äh, Nisthilfen bauen, Tiere beobachten, ganz viel draußen in der Natur sein, Zusammenhänge kennenlernen, äh, sich einsetzen für etwas, das gefährdet ist, das ist ja Sinn des Naturschutzes, was sich meiner Ansicht auch sehr gut auf Menschen übertragen lässt und dann kommt automatisch eine etwas äh, humanere Einstellung bei den Kids. Das hat sich auch dadurch gezeigt, dass sie äh, später dann sammeln gingen für die Asylbewerber, gegen die sie vorher ganz lautstark polemisierten.
1: Das heißt, über die Natur eigentlich, so als Vehikel, sage ich jetzt mal, haben die auch Gemeinschaft erfahren. Also das ich was, denke,
3: ich so könnte man das ausdrücken, ja. So sehe ich es jedenfalls persönlich als meinen bescheidenen Erfolg in dieser Geschichte.
1: Und ja, wie, wie kam dieser Bewusstseinswandel oder was haben die dann gesagt, also sozusagen vom... Ablehnen von Ausländern bis hin dann ihnen Hilfe zuteil werden zu lassen.
3: Das Schlüsselergebnis oder Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass sie die Geschenke, die sie gesammelt hatten, halbwegs aus Neugierde sammelten, weil von Anfang an das Ziel bestand, dorthin zu gehen und dieses Asylbewerberheim zu besuchen. Das haben wir natürlich über den Träger und über die Security alles klargestellt. Aber ich habe dann auch den Fernsehfunk informiert und so konnten die Kitty sich abends dann im Nordmagazin sehen und wurden interviewt und so weiter. Das war, fanden sie natürlich schon mal klasse. Aber sie haben dort reingeschaut und haben Menschen, von denen sie vorher nur über ihre neuen Führer etwas gehört haben, persönlich gesehen und kennengelernt und haben ihre Lebensumstände erfahren und haben gesehen, dass sie dort ziemlich äh, bescheiden untergebracht waren und nicht etwa so, wie sie das gehört hätten. Denn äh, denen wurde ja alles in den Arsch gesteckt und die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und all solche äh, merkwürdigen Slogans tangierten damals. Ja, das war es eigentlich so äh, bei diesem Projekt. Und so bin ich auch viele Jahre beim Naturschutz geblieben, auch in meinem neuen Ort. Dort ging es aber nicht vordergründig um Jugendliche, sondern um äh, Menschen, die einander hasten Naturschützer und Jäger zum Beispiel, zusammenzubringen. Also eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich, bloß mit Erwachsenen. Ich habe dann später aber trotzdem noch ein Jugendprojekt auch äh, selber geleitet, da ging es darum, Jugendliche aus Wittenburg, also in der Ex-DDR und aus Büchen in der Ex-BRD zusammenzuführen, um in einem zweijährigen Projekt mal vor Ort zu recherchieren, wie war das Leben an der Grenze, Ost wie West. Und das war natürlich sehr interessant, weil die Schüler im Geschichtsunterricht wenig über ihre eigene Region erfahren haben. Und so jetzt auf Suche ging nach Zeitzeugen und so weiter. Die Begegnungen zwischen diesen beiden Schülergruppen waren auch sehr interessant. Die fanden immer auf neutralem Gebiet statt, also bei mir zu Hause, wo sie dann ihre Sachen zusammengetragen haben. und äh, vorgestellt haben, was sie, wen sie interviewt haben und zu welchen Themen und so.
1: Gab es da sozusagen auch ein Vorher-Nachher? Also vielleicht am Anfang, welche Vorurteile habt ihr oder wie denkt ihr über die Leute im Osten ja, oder im haben, Westen? Natürlich, ja, die Abgleich haben sich sehr, sehr
3: stark auch äh, mit diesem Problem auseinandergesetzt und dadurch dass sie diese Zeitzeugen interviewt haben, und zwar auf beiden Seiten der ehemaligen Grenze, dann auch eine ganz andere Sicht gekriegt auf diese Dinge und vor allen Dingen sehr, sehr viel erfahren. Denn das war ja lag ja in einer Zeit, in der sie noch nicht da waren. Nachwende Kinder, und für die ist also die Zeit vor der Wende pff, so weit weg wie für uns die Steinzeit oder so, ne? So okay. etwa. Aber Zielvorgabe war auch, einen halbstündigen Dokumentarfilm zu machen. Das haben die auch gemacht, haben selber das Drehbuch geschrieben, haben selber ausgewählt, welche der über 20 Zeitzeugen, die sie gefunden und interviewt hatten, nun in dem Film vorkamen und so weiter. Und das war schon grandios.
1: Sind Ihnen da noch irgendwelche Wortmeldungen so in Erinnerung, was die Jugendlichen gesagt haben? Ich habe immer gedacht, das wäre so, aber eigentlich ist es ja so. Jetzt habe ich wirklich gelernt, dass es ganz anders war.
3: Ja, na, das Interessante war, dass die äh, Jugendlichen ein Abschlussprojekt noch dran hingen an dieses, nämlich ein Museum aufzubauen, die Ausstellungsgegenstände gehören der Stadt Beutzenburg und die wollten das Museum oben am Vier dort weg haben und haben äh, aus rein aus organisatorischen Gründen äh, uns das angeboten und wir haben es dorthin gestellt, wo es ursprünglich auch stand, nämlich Teile der alten Grenzanlagen, sehr viele und hier oben in Beutzenburg gab es Führungen durch dieses Freilichtmuseum. Die gibt es bei uns nicht, sondern das wird selbsterklärend gestaltet. Das heißt, es mussten Texte her. Und die haben alle die Schüler selbst recherchiert und entworfen. Wir haben natürlich noch ein bisschen drüber geguckt, war Rechtschreibung und so, aber der Entwurf für die gesamte Beschilderung aller Grenzanlagen dort stammt von den Schülern selbst und steht bis heute und das ist da können die stolz darauf sein und sind es auch.
1: Gibt es noch Begegnungen? Also wie nachhaltig ist das oder haben Sie noch Kontakt sowohl mit den Schülern damals aus dem Naturprojekt als auch aus dem? Ja, also mit
3: den Naturschutzleuten schon deshalb, weil sie zum Teil äh, Jäger geworden sind und jetzt hier. Jagd auch so zu betreiben versuchen, wie sich's gehört, also weitenmännisch und damit auch naturschützerisch. Von anderen weiß ich, dass sie auch in diesem Genre sind. Einer ist an der TU Dresden, Wolfsbeauftragter und so weiter. Und von dem Grenzprojekt, da lässt sich ab und zu noch mal jemand sehen, wenn er zufällig in der Gegend ist und nochmal guckt, steht das noch alles und so und dann schwatzt man ein bisschen. Interessant ist ja auch, dass die Schüler am Schluss, wenn sie es dann wollten, ein Zertifikat bekommen haben als Touristenführer für das Thema deutsch-deutsche Grenze in dieser Region. Das haben die von der Kreisvolkshochschule bekommen und man kann als Touristikunternehmen, als Busunternehmen oder so, sich eine Führung äh, holen und dann steigt also einer von diesen ehemaligen Jugendlichen, inzwischen sind die meisten ja auch schon erwachsen, äh, dazu und weiß über die Region ganz viel zu erzählen, weil das er selber das ja mit recherchiert hat.
1: Also es ist auch eine echte Wertschätzung sozusagen ja. ihres Wissens und dass sie dann auch weitergeben können. Natürlich auch. Genau. Was wünschen Sie sich denn für die Jugendarbeit im Landkreis? Was könnte noch besser werden? Oder wo gibt es Leerstellen?
3: Also ich glaube, dass die Form der Antragstellung für Fördermittel sehr kompliziert ist und durch kleinere Institutionen oder gar einzelne ehrenamtliche Leute einfach gescheut wird. Ganz ohne Geld und nur mit Engagement geht heute gar nichts mehr. Es ginge ganz bestimmt mit viel weniger Geld und viel mehr Engagement. Aber es fehlt sehr häufig an der Zeit. Und das große Manko ist ja, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung es immer noch ein sehr starkes Lohngefälle gibt zwischen den beiden ehemaligen deutschen Staaten, sodass hier ganz viele junge Leute weggehen, manchmal sogar wegziehen, nicht nur zur Arbeit in die Altbundesländer und umgekehrt hier sehr viele Leute sich ansiedeln, die nicht mehr im Arbeitsprozess sind und das ist natürlich schwierig für die Jugendarbeit.
4: Ja, mein Name ist Carola Borchers, ich wohne im schönen Landkreis Ludwigslust-Parchim in Malles und ähm, bin Vorsitzende des Jugend- und Kulturvereins Wanzeberg e.V. Und wie der Name schon sagt, kümmern wir uns um äh, Jugendförderung und Kulturförderung in der Region. Kann ich jetzt bald sagen, ja, wir haben im ganzen Amtsbereich zu tun. Und wie
1: sieht diese Arbeit ganz praktisch aus? Vielleicht können Sie es an Beispielen ein bisschen lebendiger
4: erklären. Ja, also gut, äh, Grund der Gründung des Vereins war eigentlich, dass wir äh, Fördermittel eingeworben oder Spenden eingeworben hatten bei der Sparkasse zum Beispiel. Wir haben einen wunderschönen Schulwald gehabt. Schon zu DDR-Zeiten wurde der oft besucht. Zum, mit den Kindern um Bäume zu bestimmen, Gräser, was weiß ich, Pilze zu sammeln und solche Sachen. Und haben dort einen kleinen Lehrpfad gehabt und der war nun schon in die Jahre gekommen und äh, hatten uns jetzt vorgenommen mit der Schule, mit dem Hort äh, und den sonstigen, mit den Bürgern im Ort, diesen Wald wieder ein bisschen aufzupeppen, eine kleine Hütte zu bauen, ein kleines Feuchtbiotop anzulegen und alles, was man so an Natur und so da gut etablieren kann. Und das fand die Sparkasse ganz toll und hat gesagt, wir geben euch 5000 Euro. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, her damit. Und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen aber einen ähm, Verein, der auch ähm, berechtigt ist, Spenden anzunehmen. Und ja, also einen gemeinnützigen Verein. Und den haben wir vergeblich gesucht im Ort. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gründen wir schnell einen Verein und dann machen wir das. Das war also unser erstes großes Projekt. Wir haben also, der heißt Unser Wald für Jung und Alt. Und der läuft inzwischen, also da sind die Nordic Walker unterwegs, da sind die BMX-Räder unterwegs, da sind ähm, Kaffeetrinker unterwegs, weil wir haben natürlich pfiffigerweise, fünf Minuten Fußweg davon entfernt ist die Schule. Und die haben dort sich ein grünes Klassenzimmer gewünscht und das haben wir dann auch eingebaut. Und da lässt sich auch wunderbar an den Schulbänken und... Tischen, äh, Kaffee trinken. Also das heißt,
1: unter freiem Himmel findet dann der super, Schulunterricht ja. mhm. statt und äh, wie ich höre, das wäre nämlich meine Frage gewesen, inwiefern dieser äh, Wald äh, angenommen wird von den Bürgern, das scheint ja der Fall zu sein. Ja,
4: ja, also er ist total ortszentral, muss man dazu sagen und ähm, ja wie gesagt dieses grüne Klassenzimmer und da kommt dann immer auch mal zufällig einer mit seinem Hund vorbei und so ist natürlich für die Schüler sehr interessant auch <lacht> oder auch einer mal mit Nordic Walking Stöckern und ich Aber finde es schön, dass Sie,
1: dass Sie so viele Beispiele im Grunde für Alltagskultur nennen, weil sowas wie Bewegung ist ja Körperkultur im mhm. weitesten Sinne, das Miteinander ist mhm. soziale Kultur, also das macht deutlich, dass eigentlich auch Jugendkultur nicht unbedingt Hochkultur sein muss, gerade im ländlichen Raum. Ne? Ähm und im letzten Jahr gab es ja auch tatsächlich einen Austausch mit der jüngeren Generation, ein, ein Filmprojekt, wo die Schülerinnen und Schüler die Älteren befragt haben. Können Sie das genau, ja. nochmal da ein bisschen äh, ausführlicher ja, schildern?
4: Genau, im, im Rahmen eines Forschungsprojekts ähm, der Uni Hannover Han, Hamburg und Greifswald, soweit ich weiß, das Regio Branding, äh, ist ein äh, Projekt entstanden, in der Krisengegend und auch im Wendland, also auf andererseits der Elbe. Und da haben wir Schüler aktiviert und zwar haben sie einen Workshop bekommen, wo sie gelernt haben, wie führt man Interviews, wie bereitet man Fragen vor. Und weiterführend haben wir dann auch noch ein paar kleine Filmchen gedreht, und dann sind die Jugendlichen losgegangen nach diesem Workshop und haben tatsächlich ähm, die älteren Leute interviewt. Ja, das hat denen Spaß gemacht. Und dann haben, äh, Aber die Jungs haben sich dann äh, da die Mühe gemacht und haben dann äh, diese äh, Toninterviews mit Bildern hinterlegt. Und die sind auch auf YouTube inzwischen zu sehen. Ähm, wir wollen auch mit den Schülern weiter noch arbeiten an der Region und an der aber ich glaube, der Wandertag durch die Krise Gegend, der ist Geschichte. Ich denke aber, mit solchen Sachen kann man das eher ranbringen an die Jugend. Dann ist aus Malles hervorgegangen, auch die Gruppe Orphée. Das ist so eine, so eine, die machen mehr so schwere Rockmusik, sag ich mal so. Aber da sind zwei. Ähm wir haben jetzt noch so ein, so ein Musikprojekt Leben äh, entstanden und die beiden Jungs, die machen auch mit Schülern was. Also die haben sich da eine Musik- und Tanzgruppe geschaffen in der Schule, in der Ganztagsschule. Da ist dann mit der Sportlehrerin zusammen, die dann den Tanzpart macht. Machen sie auch, äh, singen sie auch. Also treten das heißt, es um. entsteht bei Projekttagen,
1: dass die Band, die Musiker an die Schule kommen hm. und dann zusammen was entwickeln
4: oder geht es nee, über einen längeren haben, Zeitraum? Also es geht schon über ein ganzes Schul also es geht jetzt schon mehrere Schuljahre. Mhm. Wir haben mal angefangen ähm, mit dem Ganztagsschulprojekt, aber inzwischen hat jedes, jede Schule ein Ganztagsschulbudget, was vom äh, Bildungsministerium ausgereicht wird und Daraus ist es entstanden und jetzt sind sie praktisch direkt äh, bei der Schule, in der Ganztagsschule engagiert, bekommen ihr Geld über das Budget und dann singen sie und äh, die äh, treten auch auf auf dem Malisser Weihnachtsmarkt. Bei den, äh, weil das ist von September bis, bis Dezember, das, das ist so die Zeit, die sie brauchen, um sich auch zu finden und da die ersten Programme herzustellen, aber und bei den Rentnern treten sie dann auf und dann äh, beim Schulabschluss dann und bei der Talente -Show. Es gibt eine ganz hübsche Talente an der Schule, die immer so zum Schuljahresende stattfindet und da sieht man mal, also wer also sich Kultur auch ranholt, also auch privat mit privaten Musikschulen oder Zauberkünstler, die dann irgend so eine äh, Workshops besucht haben oder so. Nein, nein, also ganz kulturlos sind die Kinder nicht. talente
1: Show heißt, dass die Kinder also selber mhm. äh, quasi ihre Talente dort aufführen ja. und sich ja. verkleiden ja. und...
4: Ja. Genau. genau, also gibt es von kleinen Theaterstücken bis äh, über Gedichte, Sketche, es wird ja immer gern genommen, was Lustiges und dann eben auch äh, letztes Jahr hatten wir so ein, es war ja dieses Jahr, also letztes Schuljahr, ähm, ein Schlagzeuger da, der, also war der acht oder was... Der hat da losgelegt. Richtig das ist ja auch wirklich eine, eine Vielfalt, die dann ja, auch dadurch ja. entsteht,
1: dadurch, dass ja jeder sich selbst auf eigene genau. Art und Weise einbringen kann die und man eben nicht nur Musik ja. hört, sondern
4: Tanz ja. und... Ähm, Klasse 9 genau. und Klasse 10 moderiert das Ganze denn. Mhm. Also es ist komplett das Programm von den Schülern gestaltet. Toll. Na. Das ist doch ein schönes
1: Schlusswort ja. und sozusagen eine Aufgabe an die Politik, äh, ja, mehr einfach auch im ländlichen Raum zu investieren für diese Digitalisierung. Ja, wäre schön. Herzlichen das, Dank. Ja,
4: also und einen Schlusssatz möchte ich noch sagen. Also das ist auch so eine Sache, wenn wir sagen, wir wollen, dass die Jugendlichen nach ihrer Ausbildung, Studium und was auch immer, dass sie wieder zurückkommen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass sie auch das, was sie in Großstädten oder in anderen Regionen kennengelernt haben, dass sie das auch zu Hause finden wieder.
5: Ja, mein Name ist Wolfgang Vogt, ich lebe in Pampin und in Schwerin. Pampin ist ein kleiner Ort südlich der Autobahn Hamburg-Berlin und dort gibt es das Kulturforum Pampin, das ich zusammen mit meiner Frau aufgebaut habe. Das hat drei Schwerpunkte: einmal Kulturvermittlung für zeitgenössische Kunst, Regionalentwicklung, Konzepte für die Gegend entwickeln, die peripher ist und also Probleme hat. Und das Dritte ist Angebote für das Training von Kompetenzen für Jugendliche, damit sie nicht in die Gewalt hineingeraten und Extremisten nicht oft hineingehen.
1: Sie haben dafür auch ein spezielles Programm entwickelt. Wie heißt das?
5: Wir haben für den Bereich gegen Gewalt ein Konzept, das seit 20 Jahren durchgeführt wird. Das ist eine Wanderausstellung mit zwei Schwerpunkten. Einmal Gewalt, wie entsteht sie, was sind die Folgen von Gewalt und wo findet sie statt. Und der zweite Schwerpunkt ist eine Ausbildung, ein Ausstellungsschwerpunkt, wie geht man konstruktiv so mit Konflikten im Alltag um, dass Gewalt keine Rolle spielt?
1: Und wie sieht diese Ausstellung konkret aus? Sind das Texte, sind das Fotos, sind das Rollenspiele? Die Zielgruppe sind mhm. ja Jugendliche, nehme ich an. Die
5: Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren. Und die Ausstellung selbst hat so begonnen, dass sie als eine stationäre Ausstellung auf Infotafeln mit entsprechenden Medien, TV und anderen angeboten wurde. Zunächst auf der Burg Kühndorf. Der Hintergrund war das Massaker in Erfurt, ein Amoklauf von einem Jugendlichen, der viele Mitschüler getötet hat per Schusswaffe. Und da haben wir gesagt, man muss etwas tun, haben diese Ausstellung kreiert. Die hat sich seitdem dann entwickelt, ist über die Zeit in zwei, große Kühlcontainer äh, eingebaut worden. Der eine rot, Gewaltthematik, der andere blau, Konfliktthematik. Und diese Kühlcontainer äh, sind dann von Schule zu Schule auf Anfrage äh, also rumgereist. Immer mit einem Begleitprogramm versehen. Mhm.
1: Und das, äh, also Was ist da genau zu sehen in, in diesen Containern?
5: In dem roten Container äh, sind Informationstafeln darüber, wie entsteht eigentlich Gewalt. Was sind Hintergründe immer äh, so äh, Jahrgangsgerecht, also ja, so das Heranwachsende da was mit anfangen können? Also zum Beispiel über Missverständnisse im Alltag, über Vorurteile, äh, Vorurteile, na, üble Nachreden, Neid, Beschimpfen, äh, Fäkaliensprache sprache äh, ähnlichen, und das verdichtet sich da. Das eskaliert oft, also eine Eskalationsspirale äh, zwischen Akteuren. Und irgendwann, wenn man nicht aufpasst, äh, knallt es und dann ist die Gewalt da und dann wird es immer komplizierter. Und äh, Gewalt ist damit eine Art Entgleisung. Und um das Entgleisen zu verhindern, äh, versuchen wir dann im blauen Container zu sagen, also der Konflikt ist ein langer Prozess, der entsteht, der eskaliert, wenn man nicht aufpasst, der explodiert in die Gewalt hinein. Und was passiert danach? Was, die Nachsorge ist dann genauso wichtig wie die Vorsorge, um das zu verhindern. Und um den Heranwachsenden klarzumachen, dass in Beziehungen immer wieder Konflikte auftauchen. Man sehen sollte, dass sie zivilisiert bearbeitet werden, also ohne Anwendung von Gewalt. Und Gewalt fängt in der Sprache an, ist auch psychische Gewalt unter Druckstellen, äh, üble Nachrede verraten, verpetzen, Mobbing machen, Stalking machen, bis hin zu richtig schwerer körperlicher Gewalt. Und um das alles zu verhindern, brauchen die heranwachsenden Kompetenzen, die sie verinnerlichen, damit sie jederzeit wissen, aha, es gibt Methoden und Techniken, wie ich beispielsweise Gewalt verhindern kann.
1: Und das Begleitprogramm, wie sieht das aus?
5: Das ist so, das wird begleitet durch einen Konflikttrainer, eine Konflikttrainerin, die Rollenspiele, Übungen, kleine Theaterstücke einspielt, einübt. Denn es ist ja nicht damit getan, dass die Heranwachsenden mal gesagt bekommen oder erarbeiten für sich, so und so wäre es sinnvoll, in Konflikt sich zu verhalten. Wenn man das nur verbal sagt oder einmal gehört hat, ist das ja noch nicht verinnerlicht. Man das muss heißt, es selbst ausprobieren. muss das probieren, muss das trainieren, auch wiederholen, muss das besser werden lassen äh, im eigenen Verhalten, muss das zu seinem Repertoire im Verhalten äh, werden lassen. Und das heißt, äh, diese äh, Ausstellung äh, wandert von Schule zu Schule. Insgesamt sind es, glaube ich, jetzt an die 100 Schulen oder Sportvereine oder Kirchen oder andere Institutionen, wo Heranwachsende zusammenkommen, äh, gewesen. Und äh, es ist so, dass die Schule das umsonst bekommt. Das ist ein gefördertes Programm. Landespräventionsmitteln. Und die Schule verpflichtet sich aber, das Thema dann in der gesamten Schule zu einem Schwerpunktthema innerhalb des Vierteljahres zu machen, in dem die Ausstellung bei, ihnen ist, bei ihr ist. Also kann Kultur
1: sozusagen identitätsstiftend wirken und auch präventiv?
5: Ja, das ist die große Erfahrung. Wir haben nicht nur einen Konflikttrainer, der mit denen die Übungen macht, mit den Heranwachsenden, sondern äh, der auch beispielsweise sehr handfeste Trainings macht. Was passiert, wenn eine Frau von einem Mann äh, von hinten gegriffen wird oder von vorne äh, gewirkt wird? Äh, wie komme ich aus dieser sehr heiklen Situation raus? Wie mache ich Selbstverteidigung? Das gehört aus unserer Sicht dazu. Äh, das ist defensiv, äh, das ist aber gewaltabwendend, abwehrend. Weil und, es auch
1: innere Sicherheit gibt, ne? ja, weil man und weiß das, äh, mit Weitblick, ist, ich kann ja, Dinge
5: abwehren. Ja. Bin und ich, ich laufe da nicht immer mhm. als Opfer rum, sondern weiß mhm. äh, aufzutreten mit Selbstbewusstsein und äh, bin dann nicht sofort das äh, potenzielle Opfer sozusagen und kann mich im Notfall auch wirklich wehren. Das andere ist, es äh, äh, werden diese Ausstellungen immer begleitet durch Künstler, Künstlerinnen, und durch Kunstprojekte, ob das da Malen ist oder ob das Skulpturen sind, die gebaut werden, oder auch kleine Theaterstücke, die eingeübt werden, das ist dann nicht so bedeutsam. Wir bevorzugen allerdings, dass das in der Regel Ergebnisse zeitigt, die dann ein wenig Nachhaltigkeit bedeuten. Beispielsweise steht an über 20 Schulen eine große Skulptur, die von den Kids mit den Künstlern gemacht ist, aus Eisen oder Holz oder immer, als eine Art äh, Merkzeichen, Zeitzeichen, hey, an dieser Schule äh, herrscht das keine Gewalt. Äh, Gewalt. Mhm. Da steht am Anfang äh, Schuleingang oder in der Lobby äh, der Schule und die Kids wissen, aha, das haben unsere äh, mir selbst hergestellt. Das sind sozusagen die
1: materialisierten ja. Erfahrungen, ja. die halt immer wieder daran erinnern, ja, was man in diesem Kurs gelernt hat. Mhm. Ja. Schauen wir jetzt nochmal auf die Jugendkultur im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wie nehmen Sie diese Jugendkultur wahr? Ist sie präsent mhm. oder gibt es durchaus noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal?
5: Also ich glaube, dass wir dort äh, bisher kein wirkliches äh, Konzept haben, mit dem wir irgendwie Jugendkulturpolitik äh, betreiben könnten, also Rahmenbedingungen verbessern können für Jugendliche. Das ist alles Stückwerk, das ist alles punktuell und das liegt daran, dass man sich, glaube ich, mit dem Thema nicht hinreichend äh, kritisch und differenziert genug auseinandersetzt. Das fängt schon dabei an, äh, was wird unter Jugend und Kultur zwei ja sehr komplizierte Begriffe verstanden und äh, die Frage ist, äh, wie äh, komme ich an die Jugendlichen heran und was will ich eigentlich äh, mit Maßnahmen, die ich möglicherweise anbiete oder fördere, erreichen? Mhm.
1: Das heißt, man müsste Sie vielleicht fragen, was stellt ihr euch unter Heimat vor, was wäre wichtig für euch, um äh, ja hier zu bleiben auch nach eurer Ausbildung, nach eurem Studium, welche, ja. welche Lieblingsorte sind euch wichtig, wo geht ihr mit Freunden mhm. hin?
5: Jugendliche, das sind ja Gruppen, die nicht mehr Kind und noch nicht Erwachsener sind, also noch viel zu lernen haben, insbesondere Kompetenzen im Umgang miteinander. Wie gehe ich miteinander um, höflich und achtsam und einfühlsam, und aber gleichzeitig so, dass ich meine eigenen Interessen dabei nicht verleugne, aber den anderen auch nicht übervorteile, sondern ihm auch seine Möglichkeiten lasse. Also es gibt da viel zu lernen im Umgang miteinander. Das findet aus meiner Sicht und Beobachtung nur per Zufall statt an den Schulen. Hier und dort mal, wenn man Glück hat, auch in der einen oder anderen Familie, aber auch nicht durchgängig, äh, im äh, Internet, in den äh, beliebten Medien, äh, YouTube oder so, äh, werden oft eher andere Kompetenzen vermittelt äh, über effekthascherische äh, Spielangebote oder so, aber nicht die, äh, die man braucht, um äh, friedliches Zusammenleben miteinander einzuüben. Und insofern ist die Frage, wie kann ich die erforderlichen Kompetenzen an Jugendliche so heranbringen, dass es nicht nur dem Zufall entspricht, sondern flächendeckend systematisch Jugendliche während ihrer Phase des heranwachsenen alle irgendwo die Chance haben, das als Prinzipien für das eigene Verhalten zu verinnerlichen. Und da gibt es eine Menge zu tun. Das fängt bei der Lehrerausbildung an. Das äh, geht über die Schulausstattung mit Schulsozialarbeitern. Jede Schule müsste sowas haben äh, und auch in hinreichender Form. Ähm, das geht um das Wissen, wie denn Konflikte äh, friedlich gelöst werden können, ausgetragen werden können. Und das äh, geht darüber hinaus, äh, äh, Schüler sozusagen so für Kunst und Kultur zu begeistern, dass sie merken, hey, das ist ja toll, wenn ich selbst was mache, macht das ja noch mehr Spaß, als wenn ich das kaputt haue.
1: Und ich denke, es geht auch darum, klarzumachen, dass es nicht nur um Hochkultur geht, sondern Nein. um Alltagskultur. Also ja. sowas wie Brotkultur, sage ich jetzt mal, oder ja. Genossenschaftsidee ist immaterielles Kulturerbe, Alltagskultur, ja. gelebte Kultur. Ähm das heißt, vielleicht müsste den jungen Menschen auch bewusster gemacht werden, dass also die Kultur nicht nur elitär ist und abgehoben, sondern mit ihrer unmittelbaren Lebensumgebung
5: zu tun hat. Wobei ich immer denke, man sollte das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber das ist ja auch in der Frage nicht angelegt. Und das geht nicht um die Vermittlung von Hochkultur. Das kommt dann von ganz alleine, wenn Jugendliche den Einstieg gefunden haben in ihrer Lebensphase. Als Beispiel muss das, finde ich, immer praktisch machen, sonst kommt man da gar nicht voran das nur theoretisch lässt. Ich lebe in einem Ortsteil von Ziegendorf. Ziegendorf ist ein sehr langes, hässliches, kleines Gemeindedorf mit 500 Einwohnern. Und da gab es ganz viel Streit in der Vergangenheit, bis hin zu Kloppereien und Prügeleien auf Dorffesten richtig auch massiver Art. Und es gibt Leerstand, jedes dritte Haus ist praktisch nicht mehr bewohnt. Es gibt Vandalismus, Fensterscheiben kaputt, Türen eingetreten, beschmiert, alles äh, zerhackt. Und äh, ein trauriger Anblick, wenn man da durchfährt und die Gewalt ist neben einem sozusagen äh, selbst gemacht. Insbesondere von den Heranwachsenden, die sonst keine Angebote haben. Es gibt keinen Jugendclub, äh, noch nicht mal Sportverein. Da haben wir das so gemacht, dass wir in der Schule, in der Sie sind, in Marnitz, mit Künstlern zusammen ein Projekt entworfen haben. Uns Platten haben zuschneiden lassen, die so groß sind wie die Fensteröffnungen. Dann wurden Themen mit den Jugendlichen verabredet. Welche Themen wollen wir hier visuell mal per Malerei oder Sprayerei oder was immer auf die Wände bringen, auf die Platten bringen. Das wurde gemacht. Und dann haben die Jugendlichen diese Platten selbst im Dorf bei den zerstörten Häusern mit den zerstörten Fensterscheiben angebracht. Jetzt gibt es eine Straßengalerie in Ziegendorf. Man geht da durch und fährt da durch und sieht ganz viele Bilder mit Themen. Wie ist das bei
1: den anderen älteren Erwachsenen angekommen?
5: Ja, die haben zunächst mal sehr gestaunt und haben gesagt, was sie immer sagen, was soll denn das hier? Und das hätten sie nie gemocht und so. Und inzwischen finden sie das toll. Und wenn sie Besuch haben, machen sie einen Spaziergang und führen ganz stolz ihre Verwandtschaft durchs äh, Dorf und sagen, guck mal, das ist zwar leer, das Haus, aber das ist doch vernünftig. So eine das ist ein
1: Anfang, in dem ja. vielleicht mehr entstehen ja. kann. Ja. Mhm.
5: Und äh, das wird nicht auf diese äh, äh, Aktion allein zurückzuführen sein, aber das hat seinen Anteil. Inzwischen äh, geht der Leerstand zurück. Es werden äh, vermehrt Häuser gekauft weil dieser vandalenhafte Eindruck äh, des Dorfbildes äh, zurückgeführt worden ist. Das heißt, es ist
1: wirklich nachhaltig und die Jugendlichen ja. haben auch das Gefühl, dass sie was bewirkt haben.
5: Ja, ja mhm. und das haben die Jugendlichen gemacht, die vorher Randale gemacht haben. Ne? Also das ist ein kleines Beispiel. Und da muss man dann auch nicht mit dem Zeigefinger sagen, du pass mal auf, ich will dir jetzt mal beibringen, was Empathie heißt oder Ambiguitätstoleranz, dass du Mehrdeutigkeiten ertragen musst oder so, das versteht sowieso kein Mensch, wenn man das versucht, auch auf jugendgerechte Sprache runterzubrechen, das ist trotzdem wichtig. Und das lernt man aber in Zusammenarbeit mit einem Team, das da Kunst macht und überlegt, wo machen wir was, mit welchem Thema, sich mit ganz anderen Dingen verhält. Und auf einmal sieht, hey, ich kann ja auch mit anderen zusammen ein tolles Bild hinbekommen. Und das finden andere auch wunderbar. Und dann ist man auf der guten Seite. Ein wunderbares Schlusswort.
1: Herzlichen Dank. Ja, okay. <lacht>